0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Mama-Wahrheiten fragt nach, der große Teilzeit-Karriere-Talk. Ich begrüße heute Leila Dozekal bei mir. Leila ist Mutter einer kleinen Tochter, erfolgreiche Journalistin und Ressortleiterin des Kurierlebensart. Sie ist nach einem Jahr Karenz in ihre vorige Position wieder eingestiegen. Und was sie so besonders macht, ist, dass sie jetzt in einem Shared Leadership-Modell tätig ist. Das bedeutet, sie ist Führungskraft in Teilzeit. Willkommen, Leila, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo, danke für die Einladung. Leila, erzähl uns doch einmal ein bisschen was über deinen Werdegang, deine Karriere, wie es dann zur Entscheidung gekommen ist, Mutter zu werden und wie du dann danach in deine Führungsposition, in diesem ja doch sehr modernen und neuzeitlichen Modell wieder einsteigen konntest.
1: Ja, also ich versuche nicht zu sehr auszuschreiben. Ich bin seit 2007 beim Kurier und äh, habe dort verschiedene Stationen durchlaufen äh, und war auch lange Stellvertreterin und bin dann 2017 zur Ressortleiterin geworden. Und ähm, damals war schon ein bisschen dieser Kinderwunsch im Hinterkopf da. Und äh, war auch eine schwierige Entscheidung zu sagen, okay, gut, ich bin jetzt gerade Chefin geworden, darf ich, kann ich jetzt überhaupt gleich ein Kind bekommen? was heißt das für meine Karriere, aber ich habe es dann einfach darauf ankommen lassen. und bin ähm, dann 2018, 19 schwanger geworden, habe mein Kind bekommen und äh, wusste dann auch lange nicht, will ich denn überhaupt in diese Führungsposition zurück oder nicht, weil man weiß ja auch nicht, was auf einen zukommt. Wie ist das dann als Mutter, traue ich mir das überhaupt zu, will ich das dann überhaupt? Und ähm, habe mal einfach das Mama-Dasein genossen, wie meine Tochter auch zur Welt gekommen ist. Und irgendwann so, wie die Kleine dann immer größer geworden ist und selbstständiger, habe ich mir gedacht, okay, gut, ich ähm, habe jetzt auch wieder mehr Raum für mich selbst und meine Karriere. Und ich sehe mich da schon äh, zurück in meinem alten Job und wünsche mir das auch. Und ähm, zum Glück habe ich auch die Möglichkeit bekommen, Gut, Lila, ja, ja, ist, ja,
0: aber erzähl mal, ähm, das war ja sicher nicht von Anfang an klar oder war es klar oder erzähl mal einfach, ähm, wie habt ihr das innerhalb der Firma besprochen? Wie hast du es dir auch selber gedacht? Also ich erfahre schon, beziehungsweise habe ich das selber persönlich auch erlebt. Man kann sich ja vorher nicht vorstellen, wie das ist, ein Kind zu haben. Dann hat man möglicherweise Vorstellungen, wie man wieder einsteigt und dann wirft sich irgendwie alles um in der ersten Zeit oder ähm, wie ist da so da? wie ist dein Gefühlsleben, das ein bisschen abgelaufen von, jetzt kriege ich ein Kind, jetzt habe ich das Kind, jetzt gewöhne ich mich ein bisschen an das Kind und wo kommt dann der Gedanke wieder an den Job und das, ähm, dieser Wunsch ja auch, ähm, wieder das Gleiche zu machen. Bei einigen verändert sich das ja durchaus auch, die dann sagen, hm, bei mir haben sich jetzt die Prioritäten verlagert, jetzt möchte ich doch lieber mehr Mutter sein und weniger ähm, karrieregetrieben, sage ich einmal. Ähm, wie ist das bei dir so ungefähr abgelaufen? Wo ist der Moment gewesen, wo du gesagt hast, na, eigentlich wieder der gleiche Job und für den kämpfe
1: ich und was musstest du tun? Ja, also all diese Gedanken kann ich bestätigen, genau. <lacht> diese Gedanken sind mir äh, diese ganze Schwangerschaft und, und Anfang Mutterzeit durch den Kopf geschossen und es gab viele Höhen und Tiefen und Für und wider Und ich habe auch mit äh, meiner Chefin äh, viel darüber gesprochen und das quasi grundsätzlich mal gesagt, dass ich mir vorstellen kann, zurückzukommen, aber reden wir dann noch, dann gab es diverse Änderungen, dann war auch lange nicht klar, ob ich wirklich in meine Position zurück kann und vom Unternehmen gab es auch gewisse Skepsis, ähm, kann das funktionieren, äh, weil ich ja eben nicht in Vollzeit zurückkommen konnte und wollte äh, und ähm, da gab es ein, einiges hin und her und da hat es auch viel Mut vom Unternehmen gebraucht, zu sagen, okay, gut, wir lassen uns darauf ein, wir probieren das. Und da ist eben auch diese Idee mit diesem Shared Leadership aufgekommen, dass ich dann mit einer äh, sehr geschätzten Kollegin eben mir die Ressortleitung teilen darf ähm, und wir uns das gegenseitig äh, hin und her spielen können. Das heißt aber auch gleichzeitig, wir haben, können uns gegenseitig den Rücken freihalten und ähm, Agieren da sehr stark als quasi starke Doppelspitze. War für das Unternehmen ein gewagtes Experiment, sage ich mal, wenn man nicht weiß, was der Outcome ist. Die hatten auch sehr viel Vertrauen in mich und meine Kollegin, dass wir einfach erfahrene Journalistinnen sind und äh, auch gut miteinander können, obwohl wir vorher noch nie in einem Team zusammengearbeitet haben. Und zum Glück funktioniert es jetzt auch.
0: Beschreib uns mal ein bisschen so diesen Arbeits Alltag, weil du bist jetzt 30 Stunden zurück, ja? ja. Äh, glaubst du, es wäre zum Beispiel mit 25 auch gegangen oder wie, wie habt ihr euch das eingeteilt? Wie lebst du jetzt da deinen Alltag und vor allem auch, welche Rolle bitte spielt dann auch dein Partner? Ähm, wie schaut denn so ein Arbeitstag bei dir aus? Was bedeutet dieses Shared Leadership für dich?
1: Ja, ich musste mir vorher natürlich sehr genau überlegen, wie geht sich das alles aus? Wie kann ich mir meinen Tag einteilen? Man muss sich da glaube ich, als Mutter und auch vor allem als arbeitende Mutter sehr genau organisieren. Ich habe keine Unterstützung von Großeltern oder sonstigen Familienmitgliedern, die jetzt irgendwie äh, uns unter die Arme greifen könnten. Das heißt, mein Mann und ich schnapsen uns das gemeinsam aus. Er ist seit Corona noch immer im Homeoffice und kann sich zum Glück das ein bisschen einteilen und äh, da auch auf meine Arbeitszeiten eingehen. Und ähm, bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, dadurch, dass wir halt Zeitung machen und Richtung Wochenende einfach am meisten zu tun ist, ähm, habe ich mir einen freien Tag genommen, wo ich mich einfach um alles kümmern kann, was mich oder die Familie betrifft. Dann mache ich zwei unter Anführungsstrichen kurze Tage, wo ich mein Kind dann äh, nach dem Mittagsschlaf vom Kindergarten abhole. Und dann gibt es zwei lange Tage, wo mein Mann sich ums Kind kümmert und wo er sich freigespielt hat, damit er dann am Nachmittag die Kleine holt und ich habe den Kopf frei und kann mich äh, um meine Arbeitssachen kümmern. Und das die Einteilung
0: jetzt, ähm, du, deine äh, Kollegin, wie kann man sich das vorstellen? Ist ja ein Ressort, ihr seid ja sehr viele Mitarbeiter, finde ich. Also, ich, ich empfinde das Thema sehr groß. Ähm, auch vielleicht erzähle mal, wie du das auch empfindest, gemeinsam zu führen. Also wie teilt man sich das so auf? Also interessiert mich nicht nur persönlich, sondern ich glaube, es interessiert auch viele Leute, die da mal zuhören. Was kann man sich unter diesem Leadership-Sharing vorstellen? Erstens einmal gehe ich davon aus, man muss sich schon sehr gut verstehen, dass man auch nicht irgendwie auf einmal die Ellbogen auspackt und sagt, ich muss jetzt beweisen, dass ich besser bin als der andere. Und genau. der win Fürs Unternehmen vielleicht auch, ja, wenn zwei Leute an der Spitze
1: stehen. Da gibt es ganz viele Wins. Ähm, Grundvoraussetzung ist, wie du sagst, ganz großes Vertrauen, ganz, großes, äh, ganz große Teambereitschaft. Die war bei uns von vornherein da, dass wir das einfach gemeinsam machen wollten, dass wir uns gegenseitig sehr schätzen und respektieren. Und wir kommunizieren einfach extrem viel. Wir haben ein Team von 16 Leuten und da äh, wird alles ähm, was per Mail läuft, einfach an uns beide geschickt, damit wir immer am gleichen Informationsstand sind. Corona erschwert es uns jetzt natürlich. Also meine ähm, Co-Chefin, die Yvonne Wiedler und ich, wir haben uns seit Monaten nicht gesehen, äh, zumindest nicht live, <lacht> sondern es ist immer eine quasi im Büro in charge und eine zu Hause, damit ja nicht irgendwie gleichzeitig äh, wer krank werden äh, könnte, hoffentlich. Ja, einfach ganz, ganz viel kommunizieren und ganz viel Vertrauen haben, es also auch loslassen können. Also es braucht dieses Vertrauen, dass die Entscheidungen von der Co-Chefin äh, passen und dass man immer dazu stehen kann, dass man da einfach zusammenhält und äh, auch immer für die gemeinsame Sache kämpft und sich einsetzt im Haus. Und der Win, wie gesagt, ist einfach, dass wir uns auch gegenseitig den Rücken frei halten können. Das ist der Win für uns. Das heißt, wir können uns freispielen für diverse Projekte, die wir fürs Haus ähm, organisieren können. Und ähm, man kann sozusagen, es geht nicht eine gute Journalistin in Bürokratie unter, sondern es können zwei ähm, sich die Bürokratie aufteilen und haben mehr Kapazitäten für guten Journalismus.
0: Und eben auch für die Führung von Immerhin. Wie viele Leute seid ihr im Team?
1: 16 Leute sind bei uns im Team.
0: Die gehören ja auch irgendwie betreut und für die muss man ja dann auch immer ein offenes Ohr haben und Zeit haben und ähm, das erleichtert natürlich einiges, wenn da noch jemand
1: Zweiter dabei ist vielleicht. Genau, auf jeden Fall, ja. Ja, das
0: finde ich nämlich schön, dass es da auch schon so ein gutes Role Modeling gibt. Also muss ich mich ja bei der Eva Primavesi bedanken, die mir damals diesen Post weitergeschickt hat auf Facebook, wo du das angekündigt hast und da habt ihr auch einige Likes drauf bekommen. Also ich denke schon, dass jetzt auch in Zeiten von Corona, Homeoffice, alles neu, New Work, flexiblere Arbeits äh, Arbeitszeitmodelle ähm, dass durchaus auch ähm, ein bisschen in den Köpfen der Leute auf einmal eine Möglichkeit wird, neue Dinge auszuprobieren. Ja? Und es läuft halt sehr langsam an. Und ähm, ich glaube, wir sind schon auch noch sehr stark verhaftet, natürlich in unseren äh, Glaubenssätzen. Äh, Führung ist, nicht, ist nur möglich mit 60 Stunden plus und rund um die Uhr Erreichbarkeit. Und ähm, es ist sehr schön, äh, wenn jetzt die ersten blüten, sprießen und es einfach auch schon äh, Beweise gibt, dass es auch anders funktionieren kann, weil ich irgendwie auch daran glauben will, dass es in Teilzeit und ich meine 30 Stunden ist ja jetzt nicht nichts. Ja? Also würde ich jetzt sagen, in zwölf Stunden ist es möglicherweise ein bisschen ein Problem, ein großes Team zu führen und eine äh, Leitungsfunktion auszuüben. Aber du hast mir ja auch erzählt, dass du einige Frauen in deinem Team hast, die in Elternteilzeit also oder in Teilzeitmodellen auch bei euch mitarbeiten. Wie empfindest du diese Arbeitskräfte bei dir im Team und wie ist so die Arbeitshaltung insgesamt?
1: Also es ist ja so, dass ähm, du vorhin gesagt hast, ich arbeite 30 Stunden und es ist dann äh, so, dass ich ja dann nachher nicht den Bleistift fallen lasse und nicht mehr erreichbar bin, sondern es ist ja grundsätzlich so, dass man dann trotzdem mit dem Kopf vielleicht ein bisschen im Job ist. Wenn irgendwas ausbricht, ist man dann doch erreichbar oder setzt sich am Abend, wenn das Kind im Bett ist, nochmal an den Computer und arbeitet Sachen ab. Und ich sehe diese, äh, dieses Verantwortungsbewusstsein auch bei allen äh, anderen Müttern und Elternteilzeit bei Menschen. Wir hatten auch einen Elternteilzeitvater äh, mal bei uns im Team. Also ähm, es ist grundsätzlich schon äh, diese Passion für den Job da, dass man so viel geben will, wie man äh, kann und wie möglich ist. Und ähm, was ich beobachte, ist, dass Leute, die in Elternteilzeit arbeiten, einfach nochmal mehr Power reinhauen. Also die wissen dann, okay, ich bin nur meine 15, 20, 25, 30 Stunden da, und in dieser Zeit gebe ich Vollgas äh, und die haben manchmal genauso viel Output wie andere, die in Vollzeit arbeiten. Weil die haben dann öfter so, die nehmen sich öfter Durchschnaufpausen und können dann natürlich auch nicht 40 Stunden Vollgas geben. Äh, und ich sehe, dass die Elternteilzeitleute da einfach in dieser Zeit, wo sie da sind, äh, reinbuttern, was geht, damit ähm, sie einfach möglichst genauso viel Leistung bringen das bewundere ich extrem. Ja, also, und das kann ich habe ich früher schon bewundert, wo ich keine Mutter war. Und jetzt beobachte ich es mir selber auch und, und kann es noch mehr nachempfinden.
0: Ja, für mich ist oft einmal so die Frage, wie gut ist das? Ja, weil dann heißt irgendwie so die Teilzeitarbeitende kann keine Pause machen, geht nie auf einen Kaffee mit, geht nicht Mittagessen, arbeitet im Vollschnelltempo ihre Sachen runter, hetzt weiter. Also das Image ist natürlich, man muss sagen, es ist nicht nur ein Image, es bestätigt sich halt leider oft so. Auf der anderen Seite stellt sich halt ein bisschen die Frage, was ist meine innere Einstellung dazu? So ja, ähm, ist es, ja? Ich will vielleicht in meinem Beruf erfolgreich sein für das, was ich für mich als erfolgreich definiere. Ja, das ist ja für jeden unterschiedlich. Und dafür bin ich bereit, so und so viel zu geben. Ja, und ich glaube, das merkt man auch schnell in einem Team. Wer will denn da auch was erreichen und wer will da auch was geben? Und natürlich bestätigt sich das oft, dass die Teilzeitmütter ähm, ja, bei den Kaffeepausen nicht dabei sind, schneller Mittagessen oder gar nicht und dann wieder wegdüsen, was für Sozialgefüge natürlich schon ein bisschen, ich weiß nicht, benachteiligend ist, ist vielleicht das Falsche, aber auch so informelle äh, Besprechungen oder Infoloops, äh, von denen ist man dann irgendwie ausgenommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man diese paar Jahre, in denen man Teilzeit dann ist, gut rüberbringt, dann hat man sich ja meistens auch ein gutes Standing geschaffen und kann dann später, wenn die Kinder etwas größer sind, auf dem halt dann auch
1: wieder aufbauen. Ja, ja ich glaube, es ist eine Gratwanderung, weil ähm, ich glaube, es ist dann für eine Teilzeitmutter oder auch einen Teilzeitvater ja sehr unbefriedigend, wenn er sich diese Kaffeepausen gönnt und dann nach Hause geht und das Gefühl hat, ah, jetzt habe ich das nicht fertiggebracht oder war ah, das ist nicht ausgegangen und ich... Ähm, ich kann jetzt von mir ausgehend sprechen und ich glaube, und das beobachte ich auch bei meinen Team, dass die einfach mit einem besseren Gefühl nach Hause gehen, einfach wenn sie wissen, okay, check, abgehakt, mein Tag war kurz, aber ich habe das und das geschafft und wenn es ausgeht und, und sich doch irgendwo eine Lücke auftut oder man früher fertig ist, Nutzt man ja auch Gelegenheiten zum Austausch mit den anderen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, ja, dass man sich diese Zeit nimmt. Und wir haben ja auch ähm, Team-Meetings, wo wir uns austauschen, wo sowieso jeder teilnehmen muss. <lacht> Und ja, dass der Informationsloop drinnen ist. Ja, Aber Mit Homeoffice ist man ja dann sowieso auch irgendwie anders abgeschnitten. Ähm, äh, ich glaube, dass das einfach für Teilzeitleute dann. Ja, ja, diese Gratwanderung ist zwischen der Befriedigung. Ich habe das, das und jenes geschafft und ähm, ich habe den Kontakt zu meinen Kollegen gehalten.
0: Hat sich eigentlich da irgendwas geändert bei dir? Du warst ja schon Leiterin des Ressorts davor. Ähm, jetzt eben danach hast du jetzt selber diese Erfahrung des Mutterseins und des Zeitjonglierens und Tasksjonglierens. Ähm, welchen, welcher Blickwinkel ist da vielleicht für dich als Führungskraft jetzt noch dazugekommen oder, oder nimmst du Dinge jetzt anders wahr oder schätzt du sie anders wert oder, oder hast du da, keine Ahnung, neue, neue Sichtweisen auf die Dinge seither oder bestätigt sich vielleicht was, was du dir vorher schon gedacht hast, aber jetzt erst erfahren hast?
1: Ähm, na, ich fühle einfach jetzt noch mehr das, was ich vorher bei meinen äh, Leuten im Team auch beobachtet habe: dieser Spagat zwischen Job und Familie und dass man dann einfach irgendwann sagen muss, so, ich muss jetzt mein Kind abholen, sorry, ich muss gehen. Und wenn es noch was Wichtiges gibt, meldet euch. Also diese, dieser Zeitdruck, so ähm, ich muss bis äh, 14:30, 15 Uhr äh, fertig sein und kann dann nicht mehr vor dem PC sitzen. Das ist schon ein gewisser Druck, den man vorher beobachtet und nachher einfach am eigenen Körper zu spüren bekommt. Aber auch da glaube ich, dass man dann einfach mit einer gewissen Organisation und da kommt dieses Shared Leadership dem auch nochmal sehr entgegen, weil ich dann einfach meiner Co-Chefin sagen kann, okay, gut, ähm, ich bin jetzt weg, äh, nochmal kurz Briefing, zusammensprechen, äh, was muss bedacht werden und wenn was ausbricht oder ein Notfall ist, bin ich sowieso erreichbar. Und dann kann man auch äh, loslassen, sein Kind abholen und dann noch mit dem Kind auf den Spielplatz gehen oder einfach was Nettes, äh, Nette-Mama-Aktivitäten verbringen oder zum Kinderarzt, was auch immer. Ja.
0: Und wie siehst du das da zum Beispiel ähm, mit dem schlechten Gewissen? Weil das ist nämlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen, ehrlich gestanden. <lacht> ähm, weil du sagst, man macht sich natürlich einen Druck und man spürt einfach einen Druck. Ist dieser, und dann eben, dann muss man weggehen und vielleicht gar aus einem Meeting, weil eben ich muss mein Kind holen ähm, und dann irgendwie verschwindet man dann und hat irgendwie so das Gefühl, dass rund um einen herum alle also, ja, jetzt muss die dann gehen und, hm, und oder ist das, spielt sich das in unseren Köpfen ab? Ja, weil ich bin auch oft so hin- und her gerissen zwischen diesen wirklich schlechten Gewissen, weil ich das Gefühl habe, alle müssen jetzt meine Arbeit machen und ich mache es mir gemütlich. Okay. Jetzt ja, weiß ja, das ich auch, so dass es so gemütlich <lacht> nicht ist. Ja. Aber also ich sehe das schon auch ähm, bei vielen Müttern, ähm, die zersprageln sich auch mental. Ja? So dieses was denken jetzt alle über mich? Und jetzt bin ich wieder die, die geht und ähm, kann nicht den Beitrag leisten, den ich sollte. Und ich finde es ganz schön, mit dir zu sprechen, weil du eben beides bist, in der Führungsposition vor allem und eben auch in dieser Mutter eines sehr kleinen Kindesposition. Ähm, wie nimmst du das wahr?
1: Ich verstehe das total. Ich hatte diese Situationen genauso, dass ich früher gegangen bin und das Gefühl hatte, oder uh, da schaut jetzt jemand schief, weil die, die geht jetzt schon Ja, und das ist noch lange nicht alles fertig. Ähm, gleichzeitig ist Elternteilzeit halt Elternteilzeit und was ausgemacht ist, ist ausgemacht. Und ich schaue, dass ich meine Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt so weit bringe, wie es mir an diesem Tag möglich ist und eine möglichst gute Abgabe oder Übergabe mache. Wenn dann irgendwas schief geht, ja, weil irgendwo ein Knoten drinnen war in einer Kommunikation oder was auch immer, dann, dann äh, ist, weiß ich nicht, das, das schlechte Gewissen doppelt so groß, weil wäre ich da gewesen, hätte ich anders damit umgehen können, dann wäre das und das anders gelaufen. Ja, hatte ich schon, äh, quält total und man ist dann noch mehr unter Druck und Rechtfertigungsdruck, auch äh, der Führung gegenüber. Ähm, warum jetzt irgendwas nicht funktioniert hat und gleichzeitig darf man mit sich selbst einfach nicht so streng sein, ja? weil shit happens, ob jetzt in Elternteilzeit oder Vollzeit, das hätte genauso passieren können, weil man zu einem Termin musste oder weil man mal weiß ich nicht, einen Arzttermin hatte, whatever, ja? ähm, solche Dinge passieren äh, und man räumt dann auf und macht mit seinem Job weiter und macht ihn so gut, wie man kann. Oh. Ja, da ja. fällt mir eigentlich, ich habe
0: da jetzt letztens auch einen Podcast gehört zu Fehlerkultur, die ja bei uns sehr schwierig ist, finde ich, in unseren Breiten. Ich sage jetzt mal Österreich, Deutschland, weil wir haben eine katastrophale Fehlerkultur ähm, im Sinne von Schuldzuweisung und oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht und ähm, das traut sich dann keiner sagen und dann wird irgendwie die heiße Kartoffel herumgeschupft. Ja,
1: ja, entweder das ich... putzen sich alle ab und sagen, ich war es nicht. Ja, oder? Oder man macht sich selbst die groß, größten Vorwürfe und denkt, oh Gott, hätte ich nur und wäre ich nur und ja. Und im Endeffekt ähm, gibt es auch ein gewisses Schulterzucken, dass man sagt, okay, ist passiert, wie kann ich es jetzt am besten kitten und weitermachen. Ja? Also Heißt ja nicht umsonst in letzter Zeit so oft aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja. Das, Glaubst du, das, ist das, das eher das ein
0: Frauenproblem mit dem Fehlermachen-Ding oder erlebst du das auch viel bei Männern? Weil ich möchte nicht zu so stereotypisieren, aber ich habe oft das Gefühl, dass das vor allem bei Frauen sehr ausgeprägt ist. Also es gibt kaum eine Frau, die nicht zu mir sagt, also ich bin so total perfektionistisch. Kaum ein Mann hat noch zu mir gesagt, ich bin total perfektionistisch, ich weiß nicht, wo das herkommt, büden wir uns ein, wir Frauen, dass wir perfektionistisch oder Perfektion leben müssen? Oder ist das irgendwie so diese Leistungsgesellschaft, die wir besonders mitbekommen haben, weil wir ja jetzt als Frauen endlich auch alles dürfen? Ähm, wo kommt das her, dass gerade auch Frauen mit den Fehlern so extrem schlecht umgehen
1: können? ich würde jetzt nicht sagen, schlecht umgehen. Also ja, ich sage auch, ich bin perfektionistisch, kann <lacht> ja. ähm, ich unterschreiben. Ich glaube, es braucht einfach ähm, in diesem Perfektionismus auch äh, den perfekten Umgang damit, wenn einmal was schiefläuft. Ja. Und das gehört auch dazu, weil nur aus Fehlern kann man lernen und nur wenn man Fehler macht, kann man Dinge besser machen. Und ähm, da eine gewisse... Ähm, Lockerheit äh, da reinzubringen und das mit, einem, mit einer gewissen Entspanntheit zu sehen, ähm, dass sowas halt mal passieren kann und dass man es das nächste Mal besser macht oder diesen Fehler dann einfach nicht mehr wiederholen wir, äh, wird, wenn man schon so perfektionistisch ist, ähm, hilft einem, glaube ich, auch sehr viel weiter, als sich äh, mit, mit äh, Vorwürfen und Druck zu quälen, weil damit kommt man nicht weiter und hilft auch niemandem weiter.
0: Ja, das stimmt natürlich. Jetzt frage ich mich nur gerade, das ist jetzt so ein Gedanke von mir, wenn ich jetzt hergehe und sage, ähm, nicht, dass man dann irgendwie diese Ableitung hat, so nach dem Motto, weil ich jetzt nur so kurze Zeit da war, habe ich dann vielleicht das und das nicht mitgekriegt oder das und das nicht gesehen und dementsprechend ist mir dann das und das passiert, weil diese Ableitung hatte ich auch zwischendurch einmal, wo ich mir gedacht habe, hätte ich mehr Informationen gehabt oder wäre ich bei diesem Meeting noch dabei gewesen, dann hätte ich natürlich das und das anders machen können. Und jetzt aufgrund der wenigen Zeit, die ich da verbringen kann, oder auch vielleicht einige Info-Loops, aus denen ich draußen bin, Meetings, an denen ich nicht teilnehmen kann, habe ich ja möglicherweise gar nicht das ganze Know-how, was Leute haben, die dann 50 Stunden in der Firma verbringen. Oder sind diese 50 also, Stunden auch viel drin?
1: Ich würde das gar nicht so bestätigen, weil da kommt es einfach auf die Kommunikationsabläufe im Unternehmen an, beziehungsweise ähm, ich bin extrem stolz auf meine Kommunikationsabläufe mit meiner Co-Chefin und da weiß ich einfach, ich bekomme die wichtigsten Infos, sie bekommt die wichtigsten Infos, es kann genauso passieren, dass sie auf Terminen unterwegs ist und da ist sie auch abhängig davon, äh, dass ich ihr die Infos weitergebe, die inzwischen kursiert ähm, sind. Ähm, das ist Und genauso, äh, was ich vorhin noch ergänzen wollte, ist ich sehe das ja auch äh, bei meinen Mitarbeiterinnen, ja? also diese Fehlerkultur, glaube ich, die muss auch von der Chefetage vorgelebt werden, dass man äh, sagt, okay, gut, dieser Fehler passiert, machen wir mach das Beste draus. Ja? Was können wir jetzt machen, um diesen Fehler auszubügeln? Was können wir machen? damit das nicht mehr passiert und schwamm drüber, dann ist das erledigt. Ja? Dann muss ich muss weder ich mich mit Fehlern quälen, noch meine Mitarbeiterin, noch sonst irgendwer, weil es ähm, hilft niemandem weiter.
0: Ja, ist vollkommen richtig. Also ich denke mir auch, man sollte sich auch auf die Produktivität konzentrieren und nicht darauf, was man nicht alles falsch oder schlecht gemacht hat, weil es ist ja dieses Motto, ähm, stärken, stärken, ja. Und das finde ich genau. eigentlich einen total tollen Ansatz, weil dass wir alle nicht perfekt sind, das wissen wir letzten Endes. Und ich finde das auch aus dem Leadership-Gedanken her, einfach zu schauen, was können, wie kann ich auch die Mitarbeiter bestmöglich nutzen und deren Stärken letzten Endes für unseren Job, den wir gemeinsam haben, am besten ausnutzen, und Anführungszeichen. Ich habe auch letztens ähm, gesprochen einmal und den, den Ansatz fand ich auch total toll, zu sagen, ähm, im Hinblick darauf, ähm, dass es in einer Firma möglicherweise mehrere Teilzeitkräfte geben könnte, zu sagen, man macht ein paar Kern-Meeting-Zeiten zum Beispiel. Also man lässt Montag und Freitag zum Beispiel, ich weiß, dass es Firmen gibt, die so viel mieten, dass es halt nicht möglich ist, aber was wäre als Idee zum Beispiel zu sagen, die wichtigsten Meetings sind nur dienstags bis donnerstags, immer in der Kernzeit zwischen 9 und 15 Uhr zum Beispiel, weil die meisten Teilzeitkräfte ja. montags oder freitags frei haben.
1: Genauso ist es bei uns. Und
0: auch schon von der Attitude her oder von der, einfach von der Message von der Firma zu den Mitarbeitern sagt, wir wollen, dass ihr bei diesen Meetings dabei seid, deswegen halten wir diese Meetings an den, diesen Kernzeiten ab und schaut, dass ihr da seid, dann kriegt ihr alle Infos, die ihr braucht. Und genau. solche Dinge, denke ich, mir sollten stattfinden, dass man eben nicht als Teilzeitkraft um 17 Uhr am Abend aus dem Meeting rennen muss, weil man eh schon die allerletzte im Kindergarten ist und die anderen bleiben immer noch sitzen und reden über Dinge, die, die man wissen sollte, ja ist natürlich eine Kultursache, aber wäre vielleicht mal der Input für die eine oder andere Firma, das mal zu überlegen, ob das nicht möglich wäre.
1: Absolut, ist auch essentiell bei uns zum Beispiel in unserem Team für unsere Arbeit. Wir haben sämtliche Meetings zu diesen Kernzeiten, wo möglichst viele Mitarbeiter da sind, damit einfach jeder bestmöglich auf dem neuesten Infostand ist. Ja, das ist für uns eigentlich schon selbstverständlich, weil anders würde es mit so vielen Teilzeitkräften auch gar nicht funktionieren.
0: Würdest du deine Branche jetzt, also die Medienbranche, als ähm, Vorreiterbranche im ähm, Bezug auf ähm, Möglichkeiten für Frauen, Möglichkeiten für Teilzeit, Möglichkeiten für Familie, Vereinbarkeit und so weiter bezeichnen? Oder ähm, ja, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich, denke, ich habe bei Medien
0: immer so, uh, und Abgabezeiten und keine Ahnung, Druck und News und ich muss eigentlich immer erreichbar sein, weil was ist, wenn irgendwas Wichtiges passiert mitten in der Nacht?
1: Wie schaut das so ja. aus bei dir? Genau so ist es, ja. Es kommt, also es, man muss Medien auch differenziert sehen. Es gibt uh, je nach Bereich, in dem man arbeitet, schnellere und uh, langsamere Bereiche. Uh, Bereiche, wo man 24-7 erreichbar sein muss und andere, äh, wo man sich ein bisschen besser einteilen kann. Ähm, ich sage trotzdem, niemals nie. Ja, es ist einfach Einteilungssache, eine Frage der Möglichkeiten der Organisation und wenn man sich organisieren kann, dass man flexibel zur Not um 2 Uhr früh zu, irgendeiner, ähm, zu irgendeinem Vorfall ähm, fahren kann, dann why not? Ja? Wenn man die Großeltern im Haus hat und die dann das Kind schupfen können oder was auch immer. Ja, es ist alles Einteilungssache. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in erster Linie mal an sich selbst glaubt und selbst den Mut hat zu sagen, ich will das, ich kann das und das auch nach außen transportiert, dass dir das auch den Arbeitgeber abkauft und dich dabei unterstützt.
0: Das sind jetzt so schöne Schlussworte, Lele, jetzt habe ich mir noch überlegt. <lacht> <lacht> das noch auszuführen, aber letzten Endes, ja, genau um das geht Ja, man ist als Arbeitskraft dann ja meistens schon etwas erfahren, vor allem, wenn man dann schon einen gewissen Berufs- und Karriereweg gegangen ist und man ist letzten Endes genauso fähig und erfahren, wenn man eben aus der Mutterzeit zurückkommt und der Arbeitgeber, wenn er klug ist, nutzt dieses Wissen und man selbst muss halt schon durchaus diszipliniert sein und einteilen. Also ohne den genau. gibt es ja auch nicht. Aber im Großen und Ganzen, das ist sicher ein ganz ein wichtiger Punkt, an sich selbst zu glauben und an seine Fähigkeiten zu glauben. Und du hast so schön geschrieben in dem Fragebogen, den ich verschickt habe, Qualität wird gewinnen oder sowas in der Art. Ja? Also wenn du vorher schon Qualität geliefert hast, wirst du es auch danach tun. Und wenn du darauf vertraust, sollte eigentlich einem erfolgreichen Berufsleben nichts im Wege stehen, würde ich mal glauben. Sehe ich genauso.
1: Ja, ich weiß nicht, wie oft ich im letzten Jahr gesagt habe, ich habe mein Hirn nicht in der Geburtsklinik abgegeben, <lacht> äh, genauso wenig meinen Ehrgeiz oder sonst irgendwelche Fähigkeiten, die ich in den letzten 40 Jahren äh, äh, Tage gelegt habe. Also ja, da hat sich das äh, nicht geändert, nur weil ich ein Kind bekommen habe. Und ähm, damit kann ich diese Leistung genauso bringen, nur muss es anders eingeteilt werden. Und ich muss nicht nur selbst an mich glauben, sondern oder ich muss in erster Linie selbst an mich glauben, damit dann auch andere an mich glauben können. Weil wenn ich es nicht tue, dann wieso sollte es jemand tun?
0: Super, aber das ist
1: jetzt mein Schlusswort.
0: Leila, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass du gekommen bist, um uns ein bisschen zu erzählen, dass das Shared Leadership wirklich auch dass das halt auch erfolgreich sein kann und dass das funktionieren kann und auch wie es funktioniert. Und ich hoffe wirklich, dass das eine Inspiration für ähm, Zuhörer, aber auch vielleicht für Unternehmen sein kann, ähm, mal ins kalte Wasser zu springen und Dinge einfach mal auszuprobieren ja? und neue Modelle zu testen, um zu schauen, wirklich, ähm, und in, in der heutigen Zeit äh, wissen wir, wie wichtig das jetzt geworden ist, ähm, Dinge einfach ähm, so auch arbeiten zu lassen für sich. Und ähm, je flexibler, desto besser. Und es be betrifft ja nicht nur uns Frauen und Mütter, sondern es betrifft sicher auch den einen oder anderen Mann, der vielleicht auch nicht mehr so viel arbeiten will, sondern auch andere Interessen verfolgt und trotzdem super talentiert und fähig ist. Und die Firmen würden sich vielleicht einige Türen öffnen, wenn sie auch ein paar neue Modelle mal versuchen und dem einfach eine Chance geben, ja? Vielen Dank jedenfalls, Lela, dass du heute da warst, dass du von eurem Modell und deinen Ansichten erzählt hast. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und deiner Kollegin und deinem Team, auf das ihr der Welt beweist, dass es möglich ist. Dankeschön. Vielen Dank, machen wir gerne. Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Helft mit, diesem Thema mehr Gehör zu verschaffen. Und wenn ihr noch mehr Mütter, Väter und Firmen kennenlernen wollt, die zeigen, dass Vereinbarkeit Familie und Beruf kein Mythos ist, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch und bis bald.